0: 欢迎来到恐怖小姐姐。那天天很热，晚上睡觉时，水伯走到他跟前，给了他一张纸条。小猪狐疑打开，结果上面写着：“孩子，跑吧，我帮你。”他从来不知道水伯会写字，只是怔怔的看着他。不知道是不是该把自己的性命交在他的手上，尽管水伯对他一直都很好，很好。水波见他迟疑，忙比划着，意思是让他相信。小猪还在犹豫，只见水伯张大了嘴巴，让他看。天哪！原来水伯没有舌头。看那整齐的断痕，一定是外力所致。七年了。小猪从来都不知道，现在是为了让小猪相信他，他就把他的嘴张开了，让小猪仔细的看。他拿起笔，颤抖的写着：“老雕割的。”又把手放在了胸口，示意让小猪放心。小猪终于点了点头，对水波说：“好。”其实他是自私的，是想老雕可以割掉他的舌头，又让他在这儿看大门。如果发现他帮着自己逃跑，那水伯一定是性命不保。可是，小猪太害怕了，明知道他们俩只能活一个，却希望是自己。水伯也明白，那时候的他有一种视死如归的眼神。于是，他们寻找着机会。水伯比小猪便利，可还是没有一丝希望。直到十月份。小猪快过生日了，随着日子的临近，他们急得像热锅上的蚂蚁。十月九日，黄金周刚过，大院物资短缺，送水的车和送伙食的车就要来了。小猪和水伯决定就抓住这次机会。毕竟天不亡人，那天刮起了沙尘暴，狂风卷着沙子打到人的脸上，格外的疼。他们听到前院狗的叫声。他们悄悄走出小门，趴在墙边上偷偷往外看，果然是送水的车，雕叔往后院来了。他知道谁来叫水伯的，他们俩赶紧往回跑。刚到屋，就听见他在喊：“水伯出来，谢水了。”水伯出去，雕叔还不忘把门锁上。小猪在屋里等着，终于水伯回来了。拿起他前几天就收拾好的一个塑料袋拉着他来到前院，一个水罐车就停在院子里。小猪偷猫着腰慢慢靠近，终于走到了车跟前。水伯蹲下拍拍肩膀，意思是让小猪站到他肩上。小猪上去后，他站起来把小猪送到了水罐上。小猪迅速拉开盖子，钻了进去。水伯把塑料袋递给他，到后院去了。水罐里全是水，没泄完的水根。他坐在里面，心扑通扑通的跳。终于，司机来了，水罐车摇摇晃晃的出了院子。小猪听见大门开了又关上的声音，车上了便道，路不太好，一路颠簸。不知道过了多久，车停了。小猪听见有人说话，他知道这是到了便道的卡子。有个人打开水罐往里看，小柱紧紧贴着罐车的壁，气都不敢喘。那人只是随便看了一下就走了，车又缓缓启动了。小柱这才发现，额头上居然全是冷汗。车又走了许久，就停了。小柱不敢出来，就待在里面，一直到外头没有一点声音，打开罐盖偷偷往外看，天早就黑了。车停在一条路的边上。小猪站起来，罐子的高度到他的胸口。他把袋子扔出去，自己也撑着爬了出去，下了车，捡起袋子，拔腿就跑。他依稀还记得小镇的路，不敢往人多的地方去，顺着小路来到了小镇的车站。天真冷了，他全身都湿透了。来到厕所，打开水伯带来的塑料袋，里面有干净的衣服和一点钱。他的眼睛瞬间湿润了。他曾那样的提防着水伯，而水伯却事事都为他着想。那里面还有一个小小的信封，灯光太暗，他没仔细看就收了起来。按照前些天水伯的吩咐，他没有报警。孔祥已经是县长，这里还是他的地盘如果报警，可能会又掉进狼窝。小猪知道，明天早上或者中午。他们就会知道自己跑了的消息。现在他还是安全的。凌晨三点，有一趟去省城的车，只有几个乘客。小朱买了票，上了车。看着在他眼前渐渐后退的小镇，还是丝毫不敢放松。离省城还有一段路的时候，小朱就下了车。他预感车站并不是一个安全的所在。天已经中午。如果他没猜错的话，孔祥现在必定是在车站设下天罗地网，他才不会那么笨。环顾四周，他才发现下车的地方是一个城市边缘的村庄。他知道孔祥为了那巨额的遗产，绝不可能善罢甘休，所以并没有停留。他在路边拦了一辆路过的车，也没问到哪儿，坐上就走了。只要离开这条路，只要让孔祥找不到规律，到哪儿他都是安全的。在车上，他拿出了水伯给的信，那里有个地址。信上说让他不要轻举妄动，孔香现在是一方霸王，一定要静下心来，徐徐图之。水波想的很有道理。那天是十月十日，距离他的生日还有四十天。小猪决定先找个地方安顿下来，伺机而动。他丝毫没有犹豫的就照着水伯给的地址而去。是啊，他有什么可犹豫的呢？当水伯用他自己的命换了他的命的时候，他们早已成为这世上最亲的人。按照水伯的嘱咐，小猪没有报警。他也知道，孔祥一旦发现他逃跑，那个在胡杨深处的院落就不会再存在了，因为那里背负了太多的人命，也和许多有势力的人牵连在一起。小猪记得张律师的号码。却没有打给他，并不是他不可靠，而是盘算着在孔祥他们最得意的时候，给他们致命一击。那是一个距离省城很远的山村，他来的时候已经天黑了，他们一家人正在吃饭，破旧的房屋，破旧的院落，一家人围着土炕吃着洋芋，看得出来家里条件很不好。出来的是水伯的儿子，四十来岁。因为常年劳作，所以显得格外粗壮。小柱说明了情况，他一下就热情起来，很客气的把他让进屋，问水伯的情况。小柱没说实话，只说水伯很好。到最后，他也不知道如此善良的水伯到底为什么去了那儿，为什么数十年不和家里联络。水叔很热情，可是对于水伯的过去却很是忌讳。既然人家不说。小猪也没再问，他就在这儿暂时安顿下来。没有了死亡，没有了软惩罚的实时威胁，他过得很快乐。他家有水婶,婶还有一个和他年纪相仿的孩子叫虎子，再就是虎子四岁的妹妹。一家人全都善良而热情。小猪在这儿住了一个月，和虎子成了形影不离的伙伴。如若不是大仇未报，他真想在这儿一直过下去。没有争吵，没有勾心斗角的算计。可是不行啊！九年的凄苦，他怎么能让那些人拿着属于他的一切肆意挥霍？他要让他们一起去地狱团聚。